0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Beat, was, was soll diese Kletterei hier?
1: Ja, Da oben, da blüht eine Pflanze.
0: Mit Beat Fischer. Und was willst du da suchen? Ein Edelweiß, das will ich anschauen. Edelweiß? Ja. Und dies wachte. Komm mal hierher. Oh, das ist doch eines. Hier direkt am Weg. Ja. Oh. Wir sind im Kanton Graubünden in einem Hochtal. Avers heißt das. Wunderschönes Tal, wirklich recht abgelegen, sehr ruhig. Du hast das Edelweiß gesucht und ich habe es quasi am Wegrand gefunden.
1: Das Avers ist bekannt für seinen Edelweißreichtum. Also man weiß das eigentlich. Und es passt einfach in diese Gegend, weil es ist eine kalkhaltige Gegend und das Edelweiß liebt diese Kalkbänder, diese Kalkfelsen.
0: Und es wächst tatsächlich direkt am sogenannten Walserweg. Das ist ein Weg, der den Walsern quasi gewidmet ist, die vor vielen Jahrhunderten hier auch dieses Hochtal bevölkerten. Die kamen ursprünglich aus dem Wallis im 13., 14. Jahrhundert dann ins heutige Bündnerland und dieser Walserweg geht so quasi den Spuren dieser Walser nach. Also da kann man wirklich 19 Tage unterwegs sein, 300 Kilometer von San Bernardino bis ins Vorarlbergische. Und hier in Afers kommt man tatsächlich wirklich direkt an Edelweißen vorbei. Zum Glück
1: wächst es hier gerade am Wegrand, an diesem Walserwegrand und der ist so schön mit diesen
0: alten Steinmauern. Ja, das stimmt. Der Walserweg geht nämlich auf der alten Averser Straße. und die wurde Ende 19. Jahrhundert gebaut und da sieht man wirklich noch, wie damals eben spezielle Mauern auch aufgeschichtet wurden, um dafür zu sorgen, dass da niemand in die Schlucht fällt. Es ist steil, das kann man so sagen. Da unten eine Schlucht. Man hört das Rauschen der Bergbäche von verschiedenen Seiten kommen. Und dieses Edelweiß wächst direkt in den Felsen neben diesem Walserweg. Das ist natürlich angenehm für uns. So können wir es genau untersuchen, ohne in die Knie zu gehen.
1: Also was als erstes auffällt, ist natürlich diese. Weißwollige Färbung, dieses Spinnwebenartige, das man sieht schon von weitem. Die Pflanze wird so vielleicht bis 20 cm hoch, aber dieses leuchtend weiße, das ist eigentlich der attraktive Punkt.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde es nicht eine besondere Schönheit und doch ist es etwas Spezielles. Also, wenn man sie näher
1: betrachtet, ist sie sogar sehr besonders für mich. Weil da zeigt sie sich mit ihren Geheimnissen. Ihren Geheimnissen? Wollen wir mal schauen, was sehen wir? Also diese spinnwebenartig behaarten Blätter, das sind eigentlich Tragblätter. Da haben wir so fünf bis 15. Und die bilden wie eine Blüte, aber es ist nur eine Scheinblüte, weil die Blüten sind winzig und befinden sich im Zentrum. Und in diesen kleinen Blütenkörbchen, kannst du das sehen hier? Das ist so ein Körbchen, das ist vielleicht 5 mm Durchmesser. Mhm. Und hier drin haben wir vielleicht 40 bis 80 kleine Röhrenblüten, die so weißlich-gelb strahlen. Das heißt, die Blüten sind winzig.
0: Aber diese Blüten gaben ja dieser Pflanze gar nicht den Namen, sondern eben offensichtlich diese weißlichen Blätter. Ja, weil das ist ja das Erste, was man sieht, das attraktive Organ,
1: diese Tragblätter. Was ist denn jetzt Edel an diesem Weiß? Ich glaube, die Einzigartigkeit. Weiß ist ja eine edle Farbe und dieses Schimmern. Und dann aus diesen Felsen, wo sonst fast nichts wächst, das muss ja was Edels haben. Und schon der lateinische Name Leo, der Löwe, und Podion, das Füßen, also diese Tragblätter, die so wollig, spinnwebenartig sind, die erinnerten schon in der Antike an die Pfötchen der Löwen.
0: Hm. Leontopodium. Leontopodium alpinum. Alpinum, das ist klar, alpinum, das klingt sehr alpin. Mhm. Und das Edelweiss kommt ja auch bis, bis wie weit oben eigentlich vor? Ich würde sagen, etwa 3000 Meter. Also
1: vor allem oberhalb der Wandgrenze. Hier sind wir jetzt auf 1900 Meter, gleich unterhalb der Wandgrenze. Und dann bis 3000 Meter ist das eine Hochgebirgsart.
0: Wir sind im Spätsommer unterwegs und die Berge sind so ein bisschen überzuckert mit Schnee. Und das passt eigentlich sehr gut zu diesem Edelweiß. Das edle Weiß auf den Bergen und das Edelweiß da am Fels. Ja, das passt. Passt eigentlich nicht nur uns, sondern
1: auch wieder den Bestäubern. Und das ist eine große Vielfalt an verschiedenen Insekten, kann man sagen. Bienen, Falter, aber die wichtigsten sind Fliegen. Die Edelweißfliegen. Nein, verschiedene Arten, ich kenne die jetzt nicht im Einzelnen. Aber die werden angelockt, weil es riecht, für uns wohl nicht wahrnehmbar, aber es riecht so ein Gemisch von Honig oder Buttersäure. Und man hat herausgefunden, dass der Nektar, der abgegeben wird vom Edelweiß, das sind so Aminosäuren, die sich darin befinden, und die brauchen die Fliegen für ihren Stoffwechsel. Das heißt, die Fliegen sind angewiesen auf das Edelweiß.
0: Und das Edelweiß auf die Fliegen? Ja, das ist eine
1: Zusammenarbeit. Ja.
0: Und wir auf das Edelweiß, weil es uns so dermaßen erfreut. Also, das Edelweiß hat ja irgendwie so einen ganz besonderen Status, der Bergblumen. Wie ist es eigentlich gekommen? Hast du eine Erklärung dafür? Ja, das sind verschiedene
1: Ursachen. Also, erstens muss man sich überlegen, wo wächst das Edelweiß? Das sind ja unglaublich extreme Standorte. Hier haben wir einen Fels. Am Tag wird es wirklich heiß und in der Nacht gefriert es. Also, das heißt diese Temperaturdifferenzen. Dann die Sonneneinstrahlung, die ist ja enorm, wenn es hier drauf scheint. Dann hat es fast keinen Humus, das heißt der Wasserhaushalt, wie geht sie damit um? Die Anpassung ist ja an diesen extremen Lebensraum das Bemerkenswerte des edelweißes Diese spinnwebenartigen Tragblätter, zum Beispiel werden die ultravioletten Strahlen, die für die Pflanzen gefährlich sind, absorbiert und nur die, die wichtigen Sonnenstrahlen kommen durch, damit die Photosynthese stattfinden kann. Also diese Haare sind da quasi der Sonnenschutz. Ja, genau. Das ist eigentlich die Sonnencreme, die wir brauchen sonst.
0: Hm.
1: Mhm. Wenn man das Edelweiß jetzt nehmen würde und im Tiefland pflanzt, verliert die Pflanze diese Haare und es sieht gar nicht mehr schön aus. Und die Pflanze macht das, weil sie ja diesen Schutz im Tiefland nicht mehr benötigt, da ist die UV-Strahlung viel geringer.
0: Aha, darum sind da diese Garten edelweise, die man ja auch kaufen kann, Manchmal so ein bisschen einfach so groß, aber nicht mehr so edelweiß wie eben hier in den Bergen. Ja, es ist ein bisschen langweilig und
1: zudem werden sie viel höher, also das Wachstum. Hier haben wir einen Zwergwuchs am natürlichen Standort, weil es eben nötig ist. Das ist viel besser, die Anpassung. Man verdunstet auch weniger Wasser, wenn man tief wachsen kann. Und im Tiefland wächst die Pflanze viel höher, 30 cm und es verliert den Charme.
0: Hm. Das erinnert mich so ein bisschen an die Walser, die auch, als die im 13. Jahrhundert da über die Pässe gekommen sind und sich im Tiefland eigentlich auch gerne angesiedelt hätten, waren da schon die Romanen. Und dann mussten die ins Hochtal ausweichen und haben da ganz besonders schöne Häuser zum Beispiel gebaut und Zäune, so spezielle Zäune auch, Schrägzäune aus Holz. Mhm. Das ist ein bisschen gesucht. Das Nein, ist nicht
1: gesucht. Und ist Die kannten sicher auch das Edelweiß,
0: weil das Edelweiß wurde früher auch als Heilpflanze verwendet. Aha, jetzt sind wir wieder da in der Heilpflanzenwelt. Aber das interessiert mich, für was hat man das gebraucht? Also im Bayerischen nennt man es zum Beispiel auch Bauchwehpflanze. Bauchweh
1: pflänzchen Das heißt, es nützte gegen Bauchweh. Da hat man einen Sud gemacht mit Milch und Honig und hat den getrunken. Und jetzt erzähle ich dir was, was passt. Asterix bei den Schweizern. Ja. Kannst du dich erinnern? Asterix und Obelix bekommen von Miraculix die Aufgabe, das Edelweiß zu suchen. Und sie finden es ja, also Obelix nicht. Aber Asterix findet es. Die steigen auch irgendwelche Felsen hoch. Ja, genau. Und es wird sogar im lateinischen Namen erwähnt. Und das gefällt mir nämlich sehr gut, weil... Miracolix brauchte es für den Quästor, den römischen, der vergiftet wurde und Bauchkrämpfe hat. Und ihm, Miracolix, fehlt genau diese Pflanze. Und das zeigt eigentlich, und man wusste es schon in der Antike, dass das
0: Edelweiß gegen Bauchschmerzen hilft. Das wusste ich jetzt nicht, dass Asterix und Obrix, beziehungsweise jene, die Asterix und Obrix kreiert haben, offenbar auch botanisch versiert waren. ist eigentlich noch clever, sie sind es. Oder sie waren es, aber sie zeigen
1: es nicht. Weil ich will ja eigentlich gar nicht, dass die Leute Edelweiß sammeln, weil es ist ja immer noch geschützt. Und
0: ja, Eben, das wäre auch meine Frage gewesen. Ist das streng geschützt? Warum ist das nötig? Es kommt eben von dem her, von früher. Es wurde einfach gesammelt,
1: weil es so symbolträchtig war. Das begann im 19. Jahrhundert, als diese Kletterei anfing, die Alpenclubs in Österreich, Deutschland, der Schweiz, aber auch in Italien, Frankreich gegründet wurden. Das war die Symbolpflanze, weil
0: man ja beim Klettern eben diese Edelweiße findet. Also eigentlich vor allem die Touristen, die das Edelweiß dann gesammelt haben. Es war wohl eine
1: Kombination. Die Einheimischen haben dann auch gemerkt, das ist was Besonderes. Und da gibt es ja unzählige Legenden, wo der Mann seiner Geliebten unter Todesgefahr ein Edelweiß sammelt, zum Zeigen, er ist mutig, er ist treu. Aber das gehört halt alles dazu und ich nehme an, das hat
0: dann viele geprägt, auch uns Schweizer übrigens. Ja eben, das ist ja eigentlich fast so ein bisschen, darum auch Asterix und Nobelix bei den Schweizern ist eine Schweizer Nationalblume geworden quasi. Ja und jetzt habe ich was hervorgenommen. Ein Fünf-Franken-Stück, ein Fünf-Liebe, Fünf wie wir sagen, in der Schweiz. Ja, jetzt schau mal auf der Vorderseite. Ich weiß nicht, welches die Vorderseite ist, aber auf drei... Dort, kann. wo nicht Wilhelm Tell ist? Ja,
1: genau. Also der Sen, es ist eigentlich der Sen. Entschuldigung, das ist der Sen. Macht nichts, aber hier auf der linken Seite, wenn du mit der Lupe genau schaust, siehst du eine Pflanze, abgebildet. Natürlich das Edelweiss. Ja. Wir tragen es in unserem Sack, das Edelweiss, wir Schweizer, mit dem Fünflieber. Im Geldsack. Ja. Gefällt mir nämlich sehr gut, weil... Weil... Das Edelweiß
0: stammt ursprünglich aus Asien. ist eine Migrationspflanze. Eine Migrationspflanze? Also gar keine wirkliche Schweizer Pflanze? Gut, was ist schon Schweizer Pflanze? Aber Ein invasiver Neophyt? Nein, ganz
1: und gar nicht. Nein, es ist einfach eine eingewanderte Pflanze und man nimmt dann nach der letzten Eiszeit, also die hörte vor rund 15.000 Jahren, auf. Da zogen sich die Gletscher zurück und wenn die Gletscher sich zurückziehen, ist ja mal nichts. Und die erste Vegetation, die sich ansiedelte, war eigentlich eine Steppenvegetation aus Zentralasien. Und die machte sich breit und darunter war auch das Edelweiß. Und mit der Erwärmung wurden dann diese Steppen zurückgedrängt, aber in der alpinen Stufe konnte sich das Edelweiß behaupten. Und so gedeiht es seit ein paar tausend Jahren bei uns.
0: Das mit der Wanderung, das passt ja wieder sehr gut zu diesem Weg, zu diesem Walzerweg, die ja auch äh, große Wanderungen gemacht haben, bis sie an hier wieder sesshaft geworden sind. Also das wieder ein Link quasi zu diesem Walserweg. Wir sind jetzt wirklich an einem sehr schönen, Platz, wo unten eine alte Steinbrücke ist. Ich gehe mal rüber und schaue da runter und höre dann auch diesen Fluss etwas stärker. Und der Blick dann Richtung Arven-Lärchen- Wälder auf der anderen Seite. Murmeltiere. Wir sehen von hier aus Murmeltiere, die da wache stehen und manchmal ein bisschen nachlässig in der Sonne sich wärmen. Ja, zurück zum Edelweiß. Entschuldigung. Ich bin da immer ein bisschen abgelenkt. Was gibt es noch?
1: Also wieso weiß man das, dass es das edelweiß eingewandert ist? Weil die größte Artenvielfalt dieser Gattung, die befindet sich ganz klar in Zentralasien und Ostasien. Zum Beispiel in China haben wir rund zwei Drittel aller edelweißarten. Und es gibt rund 58
0: Arten. Es fällt mir auf, dass du bei diesen Pflanzen, die wir da besuchen, immer wieder China erwähnst, wo es immer ganz viele Arten gibt, dieser Pflanze? Ist China einfach so ein, so ein Hotspot?
1: Absolut. Ich war ja ein China-Botanisieren. Ich war eigentlich verloren. Man kennt zwar alle Familien und Gattungen, weil man auf der gleichen Ebene dieser Holarktis ist, aber die einzelnen Arten, diese
0: Vielfalt, die ist erschlagend schön. Es gibt nicht nur sehr viele Menschen dort, sondern auch sehr viele verschiedene Pflanzenarten. Ja, gut, man darf auch sagen, China ist ja auch groß. Ja, es könnte auch Russland sein, aber du erwähnst immer China.
1: China ist einfach von der Geografie her die Vielfalt all dieser Lebensräume
0: unglaublich. Hm. Also, die nächste Staffel machen wir in China. Ja, nur zu. <lacht> Gibt es noch eine Geschichte? Ja, die wichtigste vielleicht. Die wichtigste? Es ist sehr giftig. Nein, überhaupt nicht. Wurde ja gebraucht als Heilmittel, nein. Ja, also gut, du hast verschiedene giftige Pflanzen vorgestellt, die auch als Heilmittel gebraucht das wurden. Das ist kein Widerspruch.
1: Oft ein, eine Kombination, nein. Es ist ja das Logo unseres Sponsoren.
0: Stimmt. Das Logo von Schweiz Tourismus? Beziehungsweise unseres Podcasts? Es passt beides. Also wirklich diese Symbolträchtigkeit, die kann ich so gut nachvollziehen. Und offenbar auch die Weltoffenheit der Schweiz bis nach China. Ja, kann man sagen. Ja, weil im Normalfall kommen ja auch sehr viele chinesische Touristinnen und Touristen hier ja. in die Schweiz. Und sind wahrscheinlich gar nicht so interessiert, oder sind die auch interessiert am Edelweiß, wenn die da so viele Arten haben? Die
1: sind absolut auch interessiert. Und zum Glück muss man ja nicht immer klettern, sondern manchmal gedeihen die edelweise auch in Wiesen oder in halten. Das sind so bestimmte alpine Rasen. Und da kommen sie manchmal richtig rasig zu Hunderten vor und da muss man sich also nur bücken und man sieht sie.
0: Hm, das wäre jetzt schön. Also ich muss auch sagen, wir hatten einen Lokaltipp bekommen hier hinzukommen, weil beim Edelweiß wissen die Einheimischen, wo die sind. Da gibt es ganz auch Geheimtipps. Die sagte mir das nicht so gern, diese Frau, und hat dann aber Vertrauen geschöpft und hat mir dann das verraten, wo das ist, weil man hat immer noch Angst, dass die Edelweiße einfach geplündert werden, diese Edelweißfelder. Ich glaube, es ist kein Problem mehr.
1: Dank der Digitalkamera, würde ich mal sagen, und dem iPhone, muss man die Pflanzen nicht mehr mitnehmen, sondern man macht sich ein Bild. Aber es zeigt schon, die Leute sehen das edelweiß. Man nimmt es wahr. Es ist wirklich etwas Spezielles. Eine edle Pflanze. Ja, was schauen wir uns denn als nächstes an? Oh, wir sehen uns wieder eine ganz spezielle Heilpflanze an. Das ist ein Baum. Und bereits die alten Griechen wussten dass ein Sud aus der Rinde gegen
0: Fieber und Entzündungen wirkt. Und wir gehen dafür in den Kanton Freiburg. Eine Produktion der Autobande für Schweiz-Tourismus.